1: Caro amigo, seja muito bem-vindo a esta edição da Roda da Seda. Sou Sylvia Jin. Hoje vamos primeiro a um famoso concurso de proficiência chinesa conhecido como Chinese Bridge, realizado no Rio de Janeiro, Brasil. A nossa reportagem vai conversar com alguns vencedores desta competição. E depois vamos ouvir mais um con do chinês. Bom, vamos agora ao Rio de Janeiro para acompanhar o concurso. Foi realizada no dia 26 de junho a etapa final do concurso de língua chinesa Chinese Bridge para os alunos cursando o ensino médio no Brasil. O evento foi realizado no Colégio Estadual Matemático Joaquim Comesti Souza. A única escola bilíngue português chinês no Brasil. Um total de doze concorrentes provenientes de quatro estados do país participaram da competição. Os estudantes brasileiros falaram sobre sua conexão com a China através de discursos e demonstrações artísticas. Eu sou de Zhongguo Fan.
0: Eu sou um de um Guo da Wu Dao.
1: Eu sou de Hangzhou. Quero aprender sobre a gastronomia chinesa. Gosto das danças chinesas. Gosto de hulusi, flauta chinesa feita com capasa. Vi o filme Amor à Flor da Pele e então fiquei apaixonada pela cultura chinesa. Você está ouvindo ao fundo uma canção popular chinesa interpretada por uma dos concorrentes. Na sessão de demonstração artística, os concorrentes apresentaram danças tibetanas, danças folclóricas de Xintian, Kung Fu, performance de música chinesa ao violino, solo de dizi, instrumento chinês, entre outros, fazendo com que os espectadores fossem temporariamente transportados até a China. O talento dos alunos foi acariciado com fortes aplausos. Felipe C. Uvestre, Caipar, de Campinas, em São Paulo, conquistou a plateia com sua caligrafia chinesa. Com apenas quatro meses de aprendizagem, Felipe foi classificado para acompanhar a competição final na China.
0: A minha pintura é um panda numa pose de kung fu e com um tucano no braço.、E、embaixo uma frase escrita em hàn quốc. Na verdade a pintura representa a, uni a união entre os brasileiros e os chineses, né? Trabalhamos juntos, mas temos nossas diferenças. Então eu achei, eu acho que foi isso que representou.
1: A Miris, de dezasseis anos de idade, foi a campeã do concurso e a mais nova dos concorrentes. O seu nome chinês é 黄丽 Jasmine, em português. A estudante tocou flauta e interpretou a música chinesa Jasmine. A aluna passou por vários obstáculos na tentativa de aprender o chinês, mas graças ao seu esforço foi merecidamente premiada. O primeiro contado de Amiris com o idioma foi em 2015 em um curso de língua chinesa em uma escola na cidade de Franca, no estado de São Paulo. De onde Amiris é nativa. Desde então, ela se apaixonou pela língua e cultura e sua vida tomou um rumo inesperado. Para a Luna, o aprendizado do chinês tornou a sua vida mais rica e interessante. Após seis meses de estudo, porém, o curso foi cancelado. Para continuar, Amiris começou a coletar assinaturas pela internet, pedindo a reapertura do curso. A estudante disse que coletou mais de mil assinaturas, chegando mesmo a negociar com o governo local. Infelizmente, seus esforços foram em vão. No entanto, Amiris nunca desistiu e perseguiu a estudando. Além de aprender sozinha, ela se inscreveu no curso de língua chinesa numa das ramificações da Universidade Estadual Paulista. localizado a 100 e 47 quilômetros de sua casa, com perseverança a Miris conseguiu finalmente chegar aonde ela está agora. Ao saber que foi a vencedora da competição, a concorrente não conseguiu controlar sua emoção. Eu estou muito feliz quando eu ganhei. Eu pensei primeiramente na minha família que sempre me ajudou muito e todos os meus amigos chineses que eu conheci na internet. Eu quero conhecer o dia a dia dos chineses. Eu,、uh, eu quero melhorar meu mandarim, porque eu sei que a China tem grandes projetos para o futuro. Um dos projetos que eu vi foi que eles colocaram a corna do porco no mano para curar a cegueira. E isso eu fiquei encantada. É realmente é um, é um um projeto que pode mudar a vida de muitas pessoas. China tem uns projetos incríveis e eu quero fazer parte disso, colaborar com os projetos chineses. Hoje em dia, para os estudantes brasileiros Aprender chinês não é só estudar uma língua estrangeira ou conhecer uma cultura diferente. O que mais atrai é aprender uma língua emergente e aumentar as chances de ter um bom emprego. Esta também é a razão principal que muitas famílias brasileiras optam por enviar seus filhos para aprender chinês desde pequenos. Enquanto grande parte das escolas brasileiras funciona meio período, o Colégio Estadual Matemático Joaquim Comesti Souza atoda o sistema integral. A jornada e o conteúdo são mais pesados que a maioria das escolas. Os estudantes que moram longe têm que levantar às quatro horas da madrugada e só voltam para casa depois das dez nove. Contudo, As dificuldades parecem não poder reduzir o entusiasmo pela aprendizagem do chinês. Felipe Perpete Rangel, o segundo classificado desta competição, é um exemplo. Sua mãe Paula Rangel comentou: "Ele gosta de se dedicar, olha, aprender línguas, coisas diferentes. Acho ótimo. Acho que é uma possibilidade de futuro, né, à frente. São portas abertas para ele no futuro, com certeza. É um diferencial que ele vai ter." Presidente chinesa do Instituto Confúcio da Universidade Católica do Rio de Janeiro é fundadora da escola bilíngue. Segundo ela, a escola abriu somente cedendo aí duas vagas no primeiro ano de abertura em 2015. Mais de 600 se inscreveram para o curso, tornando muito acirrada a concorrência. Ciauldianjin observou que a atitude dos brasileiros em relação à aprendizagem dos chineses vem mudando nos últimos anos. Segundo ela, os entregambios culturais entre os brasileiros estão cada vez mais fortes. Uma das mudanças é que os próprios brasileiros estão tomando a iniciativa. Muitas vezes, os pais procuraram a nossa escola, pedindo para ampliar as atividades. Por isso, acrescentamos na crátte o conteúdo sobre o Brasil. Como é um intercâmbio intercultural, a interação das duas culturas irá ainda mais longe. Tal como um ditado chinês, amizade entre os povos é a chave para as boas relações entre os países. A boa relação se desenvolve com o、um、aprofundamento constante dos intercâmbios culturais. O concurso Chinese Bridge conta também com o apoio da embaixada da China no Brasil e do consulado chinês no Rio de Janeiro. Segundo o Consul Geral chinês no Rio de Janeiro, Song Yang, a divindade estabeleceu uma ponte para os intercâmbios culturais entre a China e o Brasil, promovendo amizade. E ampliando os horizontes.
0: Fábulas e lendas da China. A lenda Yuanxiao. Hoje vou contar uma lenda sobre o Yuanxiao. um bolinho de arroz glutinoso, uma sobremesa indispensável no festival das lanternas. Dizem que o sétimo imperador da dinastia Han do oeste tinha um ministro favorito que se chamava Tom Fan Shou. Tom Fan Shou era uma pessoa bondosa e tinha um bom senso de humor. Era uma vez, durante o inverno, quando nevou intensamente por vários dias consecutivos, Tom Fan Shou foi colher flores de ameixa para o seu imperador. Mal entrou no jardim, avistou uma jovem donzela que, aos prantos, pretendia dar fim à sua vida atirando-se no poço. Tom Fang Shou foi imediatamente impedi-la e perguntou o porquê de tamanho desespero. Ele descobriu que a moça se chamava Yuan Xial. Desde que foi trazida para o palácio imperial. nunca mais voltou a ver os seus pais e a sua irmã. Sempre quando chegava a época do florescer das ameixoeiras, a pobrezinha ficava mais saudosa dos seus entes queridos. Ao considerar que talvez nunca mais pudesse reunir-se com a família novamente, ela pensou que não havia mais razão para viver. Ao ouvir o relato da jovem Tong Fang Shou ficou muito tocado e decidiu ajudá-la a reencontrar a sua família. Um dia, Tong Fang Shou saiu do palácio e montou uma mesa de divinação na principal rua da cidade. Várias pessoas correram para ele querendo se consultar sobre o futuro. Para a surpresa deles, todos tiveram a mesma previsão: que um incêndio queimaria seus corpos. No décimo sexto dia do primeiro mês do ano novo chinês, de imediato toda a cidade ficou assombrada por esta terrível notícia. Desesperados, pediram a ele uma solução para evitar tal infortúnio. Então, Dongfang Shuo proclamou: Na décima terceira noite, o Deus do Fogo irá enviar uma deusa vestida de vermelho à Terra e virá como portadora do fogo. que colocará a cidade imperial em chamas. Vou deixar uma mensagem e vocês podem pedir ajuda ao imperador. Quando terminou de falar, Tom Fanshaw deixou um cartão vermelho e saiu. Os súditos pegaram e apressaram-se para ver o imperador. Ao receber a mensagem, o imperador leu: "O、um、incêndio vai incinerar a cidade imperial no décimo quinto dia do primeiro mês." Suas chamas irão tornar a noite vermelha. O imperador ficou aterrorizado. Ele convocou imediatamente o sábio e talentoso Tom Fanshaw para pensar numa solução. Fingindo pensar alto, Tom Fanshaw disse: "Ovi dizer que o Deus do Fogo adora bolinhos de arroz glutinoso. Não há uma donzela chamada Yuen Chao no palácio que sempre prepara os bolinhos para a Vossa Majestade?" Então, na noite do décimo quinto dia, o Enxial poderia fazer os bolinhos e a Vossa Majestade queimaria algo de incenso e oferecia ambos como oferenda. Peça a todas as famílias da cidade para também prepararem bolinhos de arroz glutinoso para o Deus do Fogo e ordena que acendam lanternas, soltem bombinhas e fogos de artifício, como se a cidade estivesse em chamas. Assim, podemos enganar o Deus do Fogo. Sua Majestade deve ordenar o povo que vá para a cidade ver as lanternas. Ao ouvir Tom Fanshaw, o Imperador ordenou que fizessem tudo de acordo com as instruções de seu ministro. Quando finalmente chegou o décimo quinto dia, a cidade imperial estava toda decorada com lanternas e fitas coloridas. Visitantes lotaram as ruas. Os pais e a irmã da donzela Yuen Chiao estavam entre a multidão. quando eles viram uma grande lanterna imperial onde estava o nome de Yuen Shiao, gritaram surpresos o nome da filha. Ao ouvir o chamado, Yuen Shiao reconheceu seus pais e a sua irmã e finalmente pôde se reunir com eles. Depois de uma noite um tanto quanto movimentada, a cidade estava finalmente em paz e salva. contente o imperador ordenou que todos os anos no décimo quinto dia do primeiro mês se fossem feitos bolinhos de arroz glutinoso, acendessem lanternas e lançassem fogos de artifício. E visto que a donzela e o Enxial faziam o melhor bolinho, as pessoas batizaram esta iguaria com o nome da donzela e nomearam este dia de Festival e Enxial.
1: Bom caro amigo, o programa A até Z fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvadin e na próxima semana voltaremos com mais novidades para você. Até a próxima, tchau tchau.